0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße aus dem sehr hohen Norden heute der Republik. Nämlich heute sind wir auf Sylt und für alle, die uns auch visuell verfolgen, heute haben wir den lieben Thomas mit als Gast dabei in der Runde. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Moin Moin, grüß dich. Moin Moin, genau. Thomas leitet ähm, in einer unserer Firmen, den Bereich Versicherung und Investments. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, komm doch mal dazu und lass uns heute mal ein bisschen darüber äh, Free Talk mäßig quatschen. Was sollte man eigentlich dieses Jahr noch äh, sozusagen alles erledigen? Was gibt es so für Ideen noch aus unserer Sicht? Und ähm, was beschäftigt unsere Kunden eigentlich auch so tagtäglich? Was hörst du? Über was für Themen unterhältst du dich? Und ähm, vielleicht auch einen kleinen Ausblick noch auf das Jahr 23. Was kommt da auf uns zu? Wie gesagt, was könnte man vielleicht dieses Jahr noch schlauerweise erledigen, um nicht zu warten auf nächstes Jahr, weil es dann eben äh, zumindest mal wirtschaftlich, ob jetzt emotional, lassen wir mal dahingestellt, weil wirtschaftlich schlechter vielleicht sogar wird. Also von daher, äh, lass uns da ein bisschen drüber drüber quatschen. Schön, dass du da bist. Als allererstes, ähm, was, was machst du eigentlich den ganzen Tag und, und? Mit was für Themen beschäftigst du dich und was interessiert ja auch unsere Kunden letztendlich und vielleicht auch unsere Zuhörer?
1: Also zum Großteil sind es wirklich ähm, Themen im Versicherungsbereich ähm, von, keine Ahnung, Biometrieabsicherung, Berufsunfähigkeit, äh, aber auch über die ganz äh, natürlichen Sachversicherungen, also vor einer privater Pflicht. Jetzt war gerade das Thema Kfz-Versicherung, sehr schönes Thema. Ja. Ähm, ist wichtig, muss man machen. Äh, ja, und, und zum Jahresende kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, aber auch das Thema Investment ähm, ja, wird immer interessanter, weil die Leute suchen natürlich Möglichkeiten. Was mache ich jetzt mit meinem Geld? Wir haben einfach das Problem, dass wir eine Inflation draußen haben von 10%. Die Leute sind unsicher, suchen Möglichkeiten und die sprechen uns wirklich sehr, sehr oft an. Auf das Thema Depot zum Beispiel.
0: Ja, das muss man mal dazu sagen, ehrlicherweise auch, also Versicherungen so auf einer Skala von 1 bis 10 erfreuen sich ja in der Beliebtheit zu so dem Panel sich bei minus drei ungefähr eigentlich Genau, okay. ist jetzt, also Versicherungen sind jetzt nicht wirklich sexy, haben keinen geilen Ruf, aber ehrlicherweise sind sie eben auch die beste Möglichkeit, um gewisse Dinge für sich abzuklären, zu sichern. Und ähm, gerade wenn ich mit unseren Kunden über den Bereich Baufinanzierung spreche, komme ich ja zwangsläufig immer wieder auf auf gewisse Segmente, also eine Wohngebäudeversicherung zum Beispiel oder eine Hausratversicherung und natürlich auch irgendwie emotional unterlegt ist das Thema Risikolebensversicherung, Klar, logisch, also die günstigste Art und Weise, die, die Buden abzusichern und dann spreche ich halt mit Menschen und sage, wer, wer klärt das für dich? Also wer hat Einblick, wer, wer erledigt diese Themen? Und ähm, dann höre ich ganz oft so, ja, mache ich online und mal den Check24. Und ist auch gar kein Bashing an der Stelle. So kann ja jeder handhaben, wie er will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache oft auch einfach die, die Erfahrung, dass die Leute sagen, ey, das ist ja super, wenn du sowieso schon die ganzen Versicherungen... Ich meine, die machen sich ja nackt bei mir ist ja klar so ne? also wir sehen ja alles von denen und dann macht es eben hier und da auch wirklich Sinn zu sagen komm, ähm, dann, dann, dann machen wir die Versicherung also wie ist dieser wie ist aus deiner Sicht zu so dieser Überleitung also ist das dann eher oh Gott ich muss es jetzt machen oder ist es das auch dass die Leute sagen cool endlich mal einer der sich kümmert also wie ist, wie ist da so das Feedback von den Leuten
1: also die Leute nehmen das schon dankend an, weil äh, die haben vielleicht mal da den einen oder anderen. Na klar kann man auch The äh, manche Dinge online machen. Das ist bei einer Pflicht, kann man das auch gerne machen. Da kann man viel verkehrt machen, kann man nächstes Jahr wieder wechseln. Wenn man aber über das Thema Lebensversicherung, Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung, das ist eigentlich ein Thema, was man nicht wirklich äh, jedes zweite, dritte Jahr wieder neu anfangen möchte. Mhm. Ähm, die Kunden sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn sie alles aus einer Hand haben. Wenn sie einmal jemandem vertraut haben, dann wollen sie das äh, nicht irgendwo anders wieder hingeben. Deswegen, also die sagen, oh, schön, du machst das auch. Äh, nehmen die wirklich sehr, sehr Dank, Daniel.
0: Ja, ich glaube, da, dadurch, dass es einfach auch irgendwie so ein, so ein Bucketlist-Thema ist, also etwas, was man echt, also es ist wie Steuern, ne? Also es ist echt so... Kurz, kurz über Fußnagel sozusagen von der, <lacht> von der Attraktivität. Ähm, ja, man will es einfach erledigt haben und ich glaube, dann ist es ab und zu auch, muss man mal ganz ehrlich, auch zu uns selber sein, dann ist es, glaube ich, ab und zu auch die Faulheit, nicht wahr? Also zu sagen, ey super, ihr macht das auch, ach, ihr seid noch unabhängige Makler, ihr, okay, los geht's.
1: Okay. Oder der Spruch. Wollte ja, ich sowieso schon lange mal machen, ja. bietet sich in dem Fall an, schieben es immer wieder vor sich her. Ja. Und wenn dann wirklich jemand mal sie direkt darauf anspricht,
0: dann ist es glücklich. Danke. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Also, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuseher zu <lacht> oder auch Zuschauer genannt, wenn ihr äh, da immer schon so ein Bucketlist-Thema für euch habt, dann immer gerne melden bei uns. Ich leite an den lieben Thomas weiter und dann nimmt er sich dieser Sache an und checkt das mal. Ähm, jetzt haben wir eben schon so ein bisschen so Wohngebäude und Dinge, die einfach mit der Immobilie zusammenhängen. Die sind halt zwingend erforderlich so aus deiner Sicht oder auch ähm, so ein bisschen aus der Sicht unserer Kunden so also jeden Tag. Was sind denn noch Themen, die jetzt vielleicht im erweiterten Kreise der Baufinanzierung so rumschwirren, so Pluto im Verhältnis zur Erde. Also, was schwirrt da noch so rum, worauf also ich, die Leute Bock haben? Auch ich krass noch mal ganz kurz
1: ab. Also, wir haben natürlich logischerweise, was jeder Kunde wirklich machen sollte, ist das Thema risiko mhm. Wir reden da, wenn wir vielleicht Versicherungssummen über 300, 400.000 Euro, da reden wir vielleicht, wenn 10 im Monat. So, Also das ist auch wirklich, was ein Kunde wirklich stemmen kann.
0: Vielleicht nochmal kurz der der Hinweis. Letzte Woche habe ich ja extra eine Folge mhm. zum Thema Risikolebensversicherung. Also wenn ihr euch da interessiert, wie kann ich da echt fünfstellige Summen nachher sparen, bei der Erbschaftssteuer beispielsweise. Und ähm, nehme ich jetzt linear, fallend, konstant, äh, annuitätisch, fallend, äh, welche Todesverleistung soll ich nehmen? Zieht euch die Folge vom letzten Mal nochmal rein. Da habe ich es ein bisschen genauer nochmal erklärt, würde ich jetzt heute äh, dann, dann weiter möchte ich auch nicht drauf eingehen. Ja, ja, okay. <lacht>
1: genau, ähm, Thema äh, Berufsunfähigkeit gehört logischerweise dazu. Hm. Weil wir haben natürlich, wenn äh, ein Pärchen ist, äh, die sichern sich gegenseitig vielleicht ab oder ihre eigene Berufsunfähigkeit, wenn sie nicht mehr arbeiten können. Aber jetzt äh, sei es mal zum Beispiel ein Kind, was dazu kommt oder halt auch eine Immobilie, wo äh, ein oh. hoher Kredit aufgenommen wird, haben sie einfach äh, eine andere Verpflichtung äh, der Familie auch gegenüber. Und dann sollte man noch mal anders... Auf das Thema schauen, als wenn man vielleicht alleine ist. Das ist zum Beispiel ein Thema. Äh, wir haben natürlich die klassischen Sachversicherungen mit äh, Wohngebäudeversicherung, wo eine Feuerrohbau mit drin ist. Äh, wir haben eine Bauleistungsversicherung, äh, eine Bauherrenhaftpflicht. Muss man immer gucken, ob es im ähm, Bauträger mit angeboten wird oder nicht. Wenn man nicht.
0: baut. Hm, okay, genau, okay, wenn man klar, baut zum ja. Beispiel. Ja, beim Bauen ist ganz wichtig tatsächlich, das vielleicht nochmal explizit zu, zu erwähnen. Also wenn ich baue, brauche ich ja am Anfang andere Versicherungslösungen, als wenn ich ein fertiges Haus schon kaufe. Welche Segmente wären das zum Beispiel? Was brauche ich jetzt nur fürs Bauen? Nur fürs Bauen, also
1: eine Bauherrenhaftpflicht, sollte mhm. auf jeden Fall da sein, Weder selber abschließen mhm. oder halt über einen Bauträger ist es vielleicht schon dabei, eine Bauleistungsversicherung, eine Feuerrohbauversicherung. Das sind so die drei, die auf jeden Fall da sein sollten, ja.
0: Ja, genau. Und die äh, wie ich mal, als ich noch Versicherung auch... Äh, mehr äh, beraten habe. Die feuerrohbau geht ja nachher über in die Wohngebäude. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht, dann da auch gleich den richtigen Anbieter für die Wohngebäudeversicherung zu wählen, und um dann das
1: wir sowieso einzubauen. immer Wir rechnen eine Wohngebäudeversicherung ja. und implementieren die Feuerrohbau dann einfach drin. Dann ist sie auch kostenlos für den Zeitraum, wenn bei der Versicherung, also bei den meisten Versicherungen, bieten die es das an, dass die Feuerrohbau dann kostenlos ist, wenn die Wohngebäude dann später abgeschlossen wird.
0: Ja, siehst du. Also relativ überschaubar tatsächlich an der Stelle. Ein paar Sachen übernehmen die Bauträger, genau. Ähm, aber selber, das, das haben auch ganz viele, da, da, da habe ich gerade so einen, <lacht> so ein so Geistesblitz früher. als Also wir haben ja ganz, ganz viele Beamte bei uns, muss man dazu sagen. Also äh, Verwaltungsbeamte, Feuerwehr und Polizei, einfach aus unserer Historie von früher. Und da war ja immer ein bisschen das Thema äh, Gewerkschaft. Und da haben ganz viele gesagt, ja, ich habe ja auch in meiner Gewerkschaft eine beispielsweise eine Rechtsschutzabsicherung beruflich, aber ich möchte lieber eine eigene haben, weil ich autark entscheiden möchte, wie nutze ich es dann später und, und so weiter und so fort. Habe ich gerade so ein bisschen die Parallele, wo ich sage, so, ja, der Bauträger hat es zwar mit drin, aber lieber, ich habe es nochmal separat für mich, äh, weil ich da eben auch gewisse Leistungen und ich bin nicht abhängig davon und so weiter. Ne? Naja, okay. Ja, das, das Thema Biometrie vielleicht, also jetzt ist es ja so, jetzt habe ich nachher ein Darlehen, habe da gewisse Raten, das ist ja wie eine Miete, wenn ich jetzt meine Miete nicht zahle, dann wird der Vermieter irgendwann unrühmlich und äh, bei Banken ist es ja ab der ab dem dritten Mal Verzug, dritte Rate, dann wird es echt richtig ungemütlich bis zum Thema Zwangsversteigerung und so weiter, ähm, das heißt man sollte sich ja schon auch dann Gedanken machen, wie sicher ich die Rate ab, also Thema, wie sicher ich mein Einkommen ab, wir hatten dann eben das Thema Berufsunfähigkeit. Gibt es da noch mehr Segmente, die unsere Kunden interessieren und die du irgendwie täglich auf der Agenda hast? Ne?
1: Also wir können natürlich, man muss nicht nur eine reine Berufsunfähigkeit machen. Es ist natürlich auch das Thema äh, Grundfähigkeit. Hm. Das ist genauso ein Thema, ähm, was man absichern kann. ist eigentlich grob übersetzt. Das gleiche wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, nur ohne Psyche. Okay,
0: Psyche. Ähm, ja, wobei Psyche natürlich ein wichtiger Punkt ist. Ne? Genau. Äh,
1: Thema Dread Disease, schwere Krankheitenversicherung. Hm. Das ist auch ein Thema, was man spielen kann. Schwere Krankheiten sind zum Beispiel... Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, verschiedene Sorten. Es gibt äh, Anbieter, die haben halt 43 verschiedene Krankheiten mit abgesichert.
0: Ja, und genau. ich habe ja auch so eine, kann man ein bisschen schwanken aus dem Leben. Und ich sage einfach auch, selbst wenn ich mal so ein, so ein, also ein Event, also so, so einen Fall habe ähm, und, und äh, die Dread Disease kommt in Frage, heißt es ja nicht, dass ich zwangsläufig auch berufsunfähig bin. Also das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, ich muss ja nicht berufsinfähig werden durch so einen Vorfall, sondern es reicht ja, wenn da was ist, der schon kacke ist und ich möchte mich um mich kümmern, dass man dann einfach auch sagt, ja, die Berufsinfähigkeit greift eben noch nicht, ja, dafür habe ich diese diese schwere Krankheit diese Dread-Disease-Geschichte. Ne? Das ist halt schon, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Was haben wir da noch so für Geschichten?
1: Unfallversicherung, zum Beispiel. Ja. Es gibt ja immer wieder das Thema, dass äh, Leute vielleicht keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekommen aus gesundheitlichen Gründen. Bei einer Unfallversicherung kann man ganz einfach auch eine Unfallrente einbauen, die dann auch nicht nur bis zum 67. Lebensjahr zum Beispiel äh, greift, sondern halt ein Leben lang. Ist vielleicht separat, wenn man keine
0: Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt, aber vielleicht auch zusätzlich interessant. Stimmt. Erinnere ich mich wieder <lacht> an meine Zeit, ja, weil ich weil ich immer, äh, ich habe damals und auch heute ja genauso. Ich habe mal gesagt, es gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten, warum ich sozusagen nicht mehr arbeiten könnte. Unfall, ähm, was haben wir noch? Unfall, Psyche und, und schwere Krankheit im Prinzip. Ja. Also, mehr mehr gibt es ja eigentlich gar nicht. Und natürlich ist die Berufsunfähigkeit die eierlegende Wollmilchsau, weil ich darüber alles abdecken kann, ja. Deswegen ist die schon wichtig, aber die Zahl dauert eben nur bis zum gewissen Alter. Ja. Also, ich sag mal optimalerweise jetzt bis 67 abgeschlossen oder mindestens mal bis 65, mit zwei Jahren Tagegeld und so weiter, aber. Ähm, letzten Endes zahlt sie nur bis 67, deckt dafür alles ab, so. Und deswegen habe ich immer gesagt, eine Unfall, eine Unfallrente aufzudocken auf die, auf die BU, weil oft hören wir ja die Frage, das haben wir letztens gerade erst gehabt, ähm, sollte ich jetzt meine Berufsunfähigkeitsversicherung noch aufstocken? Geht das überhaupt noch? Und wenn ich sie aufstocken will, meine BU-Rente, was kostet mich das? Und dann kommt natürlich oft auch die, die Aussage von den Kunden logischerweise, das kostet mir einfach zu viel. Wo hm. wir beide dann sagen, ja. okay, dann lassen wir doch einfach die BU so, wie sie ist. Ist ja okay mit so und so viel Rente. Allerdings sollten wir vielleicht nochmal eine kleine Unfallversicherung Unternehmen packen mit einer 1.000-Euro-Unfallrente die auch bei 50% Prozent Validität zieht und ein Leben lang gezahlt wird.
1: Ne? Das Gute ist, wir machen ja keinen singulären Produktverkauf. Wir haben ja wirklich immer ein Konzept, gehen ja mit den Kunden alles durch. Also wirklich äh, das Thema BU, wir sprechen ja alles durch und gucken dann einfach, wie viel Budget hat der Kunde im Monat was kann er sich leisten und was passt zum Kunden individuell einfach am besten. So, und dementsprechend sprengen ja. wir alle Themen an wir ja, basteln dann schon ein ordentliches Paket.
0: Sehr schön. Genau, Biometrie, wichtiger Punkt. Also denkt bitte, liebe Zuhörer, liebe äh, Zuschauer dran, denkt bitte unbe unbedingt daran, immer auch an die Biometrie zu denken. Denkt daran, die Rate abzusichern. Denkt an eure Familie. Äh, denkt, und das kann ich euch aus äh, leidigem Thema in den letzten Wochen wirklich sagen, denkt auch einfach an den Worst Case. Ja. also wir sind ja Künstler im, im, im Verdrängen, im Verschieben von sensiblen Themen. Es ist einfach nicht klug, dort äh, verantwortungslos mit umzugehen. Sondern man sollte sich zumindest mal hinsetzen und einfach mal drüber nachdenken. Alright, welche Punkte gibt es? Es macht dann keinen Spaß, darüber zu sprechen. Also es macht ja keinen Spaß über Tod, Berufsunfähigkeit, Pflege, äh, Unfall. Das macht ja alles keinen Spaß. Also gerade wenn Familie dahinter steckt. Aber ey, es ist eben präsent. Also es, man kann es ja, ja nicht verleugnen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, sich einfach auch dann irgendwie so ein, so ein Beraterteam an die Seite zu holen wie uns zum Beispiel und zu sagen, komm, wir besprechen es einmal, dann haben wir es sauber und es ist ehrlicherweise auch ein ekliges Bucketlist-Thema. Also ähnlich, wie ich oft höre, wenn ich frage, okay, wer hatten deine Patientenverfügung, wer hatten deine Vorsorgevollmacht? Ja, wollte ich immer schon machen. Ich sage, ja, Digga, dann irgendwann ist mal irgendwann vorbei. So, also dann brauchen wir die und dann... Stehen wir da mit unserem Talent, ne?
1: Ja, weil lieber einmal in den sauren Apfel beißen und das Thema einmal von vorne bis hinten ordentlich durchleuchten, ordentlich planen, äh, bevor es irgendwann zu spät ist oder,
0: ja. Ja, ja absolut. Okay, äh, weg von den leidigen negativen hm. Themen. Was sind, denn so, was sind denn so Segmente, Punkte, wo du oder unsere Kunden ja letztendlich dann auch, was gibt es denn noch für Themen, die man dieses Jahr gut machen könnte, jetzt noch schnell im Dezember? Ähm, bevor das Jahr zu Ende, was, was, was gibt es da so für prägnante Segmente, die vielleicht jedes Jahr auch wiederkommen oder so? Einmal nochmal ganz kurz, ich will da ja nicht lange drauf rumreiten, aber Thema Biometrie. Äh,
1: für den Versicherer sind unsere Kunden einfach, wenn sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchten, einfach nächstes Jahr, ein Jahr älter. Egal mhm. wann sie Geburtstag haben oder so, zum 1.1. werden sie ein Jahr älter. Wenn sie sowieso drüber nachdenken, sowas abzuschließen, dann sollte man vielleicht noch dieses Jahr reagieren.
0: Abschließen oder auch erhöhen. Ne? Also genau, richtig. Also alles, ich versuche das mal für mich zu übersetzen, also alles, was ich biometrisch, also Biometrie ist zum Beispiel, BU, was, was fällt da noch mit rein? Risikolebensversicherung. Risikolebensversicherung. Okay, Dread Disease wahrscheinlich Disease. auch. Okay. Genau. Also ihr merkt, liebe Zuhörer, alles, was so ein bisschen in die Absicherung eures Körpers mit reingleitet. Okay, das klingt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich, <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja, alles, was in eurem Körper reingleitet, solltet ihr dieses Jahr noch machen. Äh, weil wir eben aus Versicherungssicht, das verstehe ich, zum ersten, ersten ein Jahr älter sind. All right, habe ich verstanden. Ähm, also wenn Sie dieses Thema eh schon umtreibt, dann sollten Sie sich dieses Jahr noch melden oder das angehen. Okay, verstehe. Mhm. Dann
1: einmal vielleicht das Thema Riesterrente, wenn man sowieso mhm. schon eine hat. Einfach nochmal an alle Kunden auch äh, prüft einfach, ob ihr äh, die kompletten Zulagen äh, mitgenommen habt. Und ansonsten guckt einfach, was ihr im Jahr davor an... Äh, an Bruttoeinkommen hattet, ihr müsst einfach 4% von eurem sozialversicherungspflichtigen Brutto einzahlen, um die volle Förderung zu bekommen. Volle Förderung, 175 Euro für einen Erwachsenen und 300 Euro für ein Kind nach 2008 geboren.
0: Ich es nochmal, weil es sind natürlich nicht 4% vom Vorjahresbrutto, sondern 4% vom Vorjahresbrutto minus der Zulage. Richtig. Hast du vergessen. Ja, du genau. hast auch Versicherungen gemacht. Also, ja, ja, ich bin auch Versicherungsonkel, das merkt man, aber ganz klar. Dafür. Nee, also wir sind ja, das habe das hab ich ja auch schon öfter äh, in, in der Vergangenheit in diesem Jahr auch erwähnt, wir sind halt auch harte Riester-Freunde, muss man mal ganz klar sagen. Also, ähm, das hat jetzt nichts zu tun mit, mit dem Herrn Riestern, sondern es geht einfach mehr darum, dass dieses Thema ja auch bei Baufinanziermobilien ein beliebtes Thema ist und jetzt haben wir ja gerade durch die Politik nochmal einen, einen weiteren Anreiz einfach auch bekommen, dieses Thema Riester anzugehen. Wir können das gerne nochmal kurz besprechen an Zahlen gleich. Aber mhm. wenn ich eben ab 2024 dieses Riesterguthaben entnehmen kann, was ja gefördert wird durch Zulagen, Steueroptimierung und so weiter. Ähm, und ich kann es dann entnehmen um damit äh, förderunschädlich eben entnehmen und damit auch energetisch sanieren kann das ist ja total geil also bin ich mal gespannt was da alles drunter nachher fällt ich gehe einfach davon aus dass die Heizung das ist das Fenster das ist das Dach und diese ganzen Geschichten bin ich total neugierig zu erfahren bis heute liebe Zuhörer war es nämlich so dass das Riester Guthaben auch entnommen werden konnte aber nur als Eigenkapital beim Kauf oder bei einem bereits laufenden Darlehen als Tilgung der genutzten Immobilie, niemals der genutzten, macht auch irgendwo Sinn, ähm, immer nur für die eigene. Aber das ist natürlich super, weil ja, die Regierung auch erkannt hat, all right, äh, gerade dieses, die energetischen Maßnahmen, die Sanierungsmaßnahmen sind eben ganz, ganz wichtig für uns, für die Zukunft, auch Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, Finde ich, find ich total cool, gibt ja nochmal einen Anreiz zu sagen, ey, jedes Kind 300 Euro und für mich 175, bei zwei, drei Kindern, scheiße, das sind über 1.000 Euro, das ist Wahnsinn, was ich nachher jedes Jahr, und ich habe es mal in irgendeiner Folge auch ausgerechnet, das waren, glaube ich, 25.000 Euro oder so, mhm. irgendwo in dem drehe ich, nagelt mich jetzt darauf nicht fest, aber äh, ich glaube sogar bei zwei Kids oder so, anyway, und warum sind wir so ein großer Freund? Weil wir beide einfach immer sagen, ja komm, selbst wenn das Ding einfach gar keine Rendite, also unrealistisch, über 30, 40 Jahre, wenn wir es in Fonds investieren, teilweise ist es keine Rendite erwirtschaftet, nur wenn du den Vertrag hast und du zahlst deinen Mindestbeitrag, nimmst die Zulagen mit, ziehst die Kosten noch ab. Du hast ja fünfstellige Beträge nachher drin, allein durch die Zulagen vom Staat. Das ist schon wirklich ein spannendes Thema. Und du sagst jetzt, äh, also ich weiß noch, dass man die Zulagen rückwirkend sich holen kann, vielleicht für einige Zuhörer auch mhm. ganz interessant. Das heißt, wenn ihr eine Riester-Rente habt und ihr habt jetzt vielleicht vergessen, äh, Bucketless-Thema, ne? mhm. woher wissen wir uns gar nicht, keiner sagt so, ähm, weil man muss ja neugeborene Kinder auch anmelden dann für die Dauerzulage, für den Antrag. Das heißt, ihr kriegt ja jedes Jahr ein Schreiben von eurem riester wo drin steht: ey, hat sich was verändert? Und wenn ich neue Kinder bekomme, das klingt auch komisch, also, wenn, ich, wenn jetzt neue Kinder an die Familie flutschen, auch das klingt komisch, ähm, muss man das ja der Versicherung oder dem Anbieter melden, weil woher sollen die es wissen, nicht wahr? Und wenn ich das vergessen habe, meine ich mich zu erinnern, man kriegt es drei Jahre rückwirkend noch gut geschrieben, das Zulagenthema. zwei volle Jahre und das angefangen. Zweifolle Jahre. Wichtig für euch, liebe Zuhörer, wenn ihr den Mindestbeitrag gezahlt habt und nur vergessen habt aus Zufall, dass euer Kind äh, damit reinfließen sollte als Zulage, dann kann man das rückwirkend noch machen, Okay, spannendes Thema und wenn ich eben jetzt beispielsweise mehr verdient habe und vergessen habe, meinen Beitrag anzupassen, dann sollte ich jetzt eine Einmalzahlung machen, jetzt meine ich mich noch im Dezember, um ja auch die volle Zulage zu sichern, nicht wahr? Okay.
1: Genau, das kann man sich beim Anbieter berechnen lassen, wenn da jetzt vielleicht für die volle Zulage 200, 300 Euro fehlen, einfach bei uns melden, wir fragen nach und dann...
0: Genau. Einzeln, also ja. da einfach auch unseren Service nutzen, also es ist jetzt ja. nicht so, dass die Zulage ja ganz gestrichen wird, sie wird einfach anteilig bezahlt, genau. also so ganz einfach, wenn ich jetzt zwei Kinder habe und, und mich selber, ich lasse es mal wegen der Krummzahlen mich selber raus, nehmen wir an, ich habe zwei Kinder, das sind 600 Euro im Jahr, ich hätte eigentlich im Monat 100 Euro zahlen sollen, aber nur 50 Euro bezahlt, bekomme ich eben dementsprechend keine 600 Euro Zulage, sondern dann 300, also es wird gequotet an der Stelle. Das vielleicht dazu, aber Riester macht natürlich gar keinen Sinn. Nicht nur nur ein Teil der Zulagen bekommen, ist er ja völlig sinnbefreit. Also.
1: Überhaupt nicht. Und wir haben halt viele Kunden, die zahlen genauso viel Eigenbeitrag, wie sie Zulage bekommen. Und dann ist es echt ja, krass. Schade. Ja, krass.
0: Also, liebe Zuhörer, Riester ist ein Riesenthema. Ähm, meldet euch gerne nochmal dazu. Ich werde die Tage auch noch ein bisschen was rausballern. Teilweise habe ich das ja schon... Priester, ähm, vielleicht ein bisschen bisschen ähm, nochmal auf die äh, auf die Kiddies zu kommen. Wir haben ja eben über das Thema Absicherung der Familie gesprochen. Genau. Äh, ich schiebe mich so ein bisschen auch auf die Zeit. Nicht, dass wir mhm. unsere Zuhörer zu lange penetrieren mit äh, spannenden Versicherungen. Penetrieren ist auch in dem Kontext spannend. Aber auf jeden Fall, wir haben ja dieses Jahr noch eine richtig geile Aktion auch. Also wir jetzt sozusagen bei uns in der im Finanzhafen äh, mit dem Thema Kinder, weil wir festgestellt haben, Kinder Super Thema, super emotional, gerade vor Weihnachten. Willst du da mal ein bisschen raushauen, was wir da jetzt in den nächsten drei Wochen noch noch Geiles haben? Wir haben ja einmal das äh, Thema Versicherung.
1: Dort gibt es natürlich Kindersparpläne, äh, die ab 25 Euro schon möglich sind. Ähm, und dort haben wir halt auch das Thema Berufs- und Fähigkeitsoption. Hm. Ähm, Unsere Kunden können zum Beispiel für also einen Vertrag auf sich selber, also auf den versicher auf die erwachsene Person, äh, abschließend aber als versicherte Person das Kind angeben. So, und dementsprechend kann man heute schon die Gesundheitsfragen beantworten, weil ich gehe davon aus, dass ein Kind, wenn es ein, zwei oder drei Jahre äh, alt ist, ist ab, äh, ist, äh, ab sechs Monate möglich, äh, haben wir halt die Möglichkeit, äh, jetzt schon die Gesundheitsfragen zu beantworten. So, und das Kind kann irgendwann mit zehn 14, 16, wann auch immer, äh, diese Berufsunfähigkeitsoption nutzen und dort eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, ohne erneute Gesundheitsfragen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also das fand ich auch als, als äh, Papa äh, ganz geil damals, aber auch für Emil das gleich gemacht. Also ihr müsst verstehen, liebe Zuhörer, wenn ihr das für sinnvoll haltet, dass eure Kinder später eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben sollten, egal jetzt erstmal in welcher Höhe, dann ist es grundsätzlich immer erst möglich ab dem 10. Lebensjahr, Pi mal Daumen, also wenn Sie in die weiterführende Schule gehen, so, was kann ich vorher machen? Ich kann keine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und es gibt eben Kindersparpläne, wo ich 25 Euro monatlich reinspare, das geht auch eins zu eins in Fonds und ETFs, je nachdem, also ist eh schon ein geiler Sparplan per se, den die Eltern machen können. Und dann habe ich noch diese Berufs- und Fähigkeitsoption mit drin, wo ich heute, das finde ich das Geile, heute, wo mein Kind gesund ist, die Gesundheitsfragen ausfülle und später kann ich sagen, hallo Freunde, hier habe ich die Option, die möchte ich jetzt ziehen. Und ich bekomme diese Berufs- und Fähigkeitsversicherung dann vollumfänglich ohne erneute Gesundheitsfragen. Porno, geil. Also finde ich, also ganz ehrlich, wer das nicht macht, ist ja für mich eigentlich schon fahrlässig unterwegs, weil ich ja nie weiß, ob mein Kind mit 15, 16, 17, 18, 25, wann auch immer, überhaupt noch gesundheitlich in der Lage ist, die abzuschließen. Weil das sehe ich ja selber, wie pingelig die Versicherer sind bei der Annahme natürlich. Ne? Also, okay, was was war? also letztendlich geiles Thema, würde ich als Elternteil sofort machen, das Ding gar keine Frage. 25 Euro, gib ihm. Habe ich auch selber, also würde ich gar nicht drüber nachdenken. Hast du schon gemacht, als du so klein warst äh, für die selber. <lacht> <lacht> Geil. Ähm,
1: darüber hinaus, wenn man mal vom Thema Versicherung vielleicht weggeht, zum äh, wir können ja auch einfach äh, für die Kids was machen im Thema, äh, beim Thema Depot. Ja. So, und äh, dort haben wir halt aktuell die Möglichkeiten, halt komplett zu rabattieren, was wir sowieso machen. Den Ausgabeaufschlag äh, fällt einmal komplett weg. Und äh, wir haben halt bis zum 31.12. die Möglichkeit, äh, ein Depot zu eröffnen, ähm, wo wir halt jetzt vielleicht zumindest Die Kontoführungsgebühren. <lacht> Die Kontoführungsgebühren, danke, dass du mich hast. Äh, genau, dass sie äh, keine Kontoführungsgebühren zahlen müssen mit Abschluss bis zum
0: 31.12. und dann bis zum 18. Lebensjahr. Gut, also zusammengefasst, liebe Eltern, habt ihr Kinder? Und ihr geht davon aus, dass ein, ein Fondssparplan jetzt nicht in einem Versicherungsmantel, sondern richtig im Fonddepot die richtige Anlage ist, geht es ab 25 Euro, wie ich dich verstehe. Und unser Partner, die die Frankfurter Fonds mit dem wir das machen, die genau. FFB, äh, die rabattieren bis zum 18. Lebensjahr sozusagen das Depot. Das sind wie viel, was kostet das Ding im Jahr oder im Monat? Was ist ja, ich ich glaube, So viel kann das ja gar nicht sein. Im Monat, also im Jahr maximal äh, 25 Ja, siehst du. Euro. Aber geil, wenn ich eh schon die Idee habe, dort für meine Kinder was zu machen oder Oma und Opa oder whatever, dann ähm, rabattieren die die Kontoführungsgebühren. Klar, und was ich früher ja immer schon gesagt habe, seitdem wir unterwegs sind, wir rabattieren, liebe Zuhörer, die, die kompletten Kosten des Fonds, die Abschlusskosten, muss man dazu sagen. Es sind noch äh, sozusagen Verwaltungskosten nachher mit drin. Aber wir rabattieren ja, komplett das Archio, den Ausgabeaufschlag, die die Abschlusskosten, die Ankaufkosten, kann man ja so sagen, bei einem Fonds. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte mich ja nicht am Taschengeld unserer, unserer kleinen Kunden bereichern. Das heißt bereichern, so viel verdienen wir daran ja nicht. Aber ich finde es irgendwie total emotional deplatziert. Das dürften andere Berater anders sehen. Das ist auch völlig okay. Aber wenn ich als Elternteil 25 Euro im Monat für mein Kind zur Seite packe, dann fühle ich mich nicht geil, wenn wir davon nachher einen Euro sehen oder so. Es fühlt sich einfach nicht geil an. Und das haben wir immer schon gemacht. Und das ziehen wir auch auch extrem das durch die so Geschichte. Also ja, das ist ja auch... das ist, Und wir wollen ja auch, dass die Kiddies nachher happy sind, dann wenn sie das Geld rauchen. Also geil, so. Genau, und Ja, und dann müsste ich ja im Prinzip nochmal das Thema Bausparen aufnehmen. Weil das, ja. das ist ja das Dritte im Bunde. Es wird euch nicht wundern, dass ich heute auch nochmal ja. über Bausparen rede, ihr Lieben. Nämlich ist es natürlich für Kinder genauso. Jetzt habe ich jetzt hab ich sozusagen diese diesen Versicherungsmantel mit der BU-Option... Ich habe das Depot, das sind jetzt 50 Euro, die ich dort 25, 25 zum Beispiel reinpacke. Kann man beliebig nach oben machen, man kann Einmalzahlungen machen. Richtig eine geile Geschichte. Ähm Und jetzt sage ich natürlich als 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 Bau experte ey, wenn ihr für eure Kinder jetzt nicht einen Bausparer macht, sagen wir mal, selbst wenn es ein Hunderttausender ist, ne, ist ja egal, dann müssen ja nicht zwei, drei, vierhundert, fünfhunderttausend sein, aber Hunderttausend für unsere Kinder, und Abschlussgebühr, ich sag mal 1,5 oder 1,6, je nachdem. Und ich sichere mir erstmal diesen Darlehenszins, die wir heute haben. Das ist ja auch schon wieder fahrlässig, wenn ich das mal so sagen darf, weil die wollen ja später wahrscheinlich auch etwas kaufen. Ob Eigenutzt, Fremdgenutzt oder modernisieren, sich ein Auto kaufen. Bis 50.000 ist es ja ohne wohnwirtschaftliche Verwendung. Also, nicht <lacht> wir, wir bestätigen das zumindest. Also. Das würde ich auch immer machen. Klar, wir haben Abschlusskosten mit dabei, weil diese Darlehenszinsen, die wir heute haben, wenn unsere Kinder safe in acht bis zehn Jahren nicht haben, keine 1, Es ist gar nicht. Also das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Gerade wenn die Bausparkassen jetzt noch mal extrem anfangen, die Darlehenszinsen anzupassen. Also ich glaube, die Kombination aus dem Thema Depot-Versicherungsmantel mit BU-Option und äh, das Thema Bausparen in der Kombinatorik unschlagbar, unfucking schlagbar. Ähm, man kann da auf jeden Fall richtig coole Geschichten machen. Und deswegen werden wir ja dieses Kids-Christmas-Special noch mal raushauen die nächsten zwei <lacht> bis drei Wochen. Also ihr werdet das auch auf Social Media noch sehen. Ähm, da haben wir was Geiles für euch vorbereitet. Und äh, übrigens, das noch mal äh, so, so ein bisschen als, äh, auch als Ausklang jetzt dieses Podcasts. Versicherung per se unsexy. Okay, haben wir gesagt. Und trotzdem, auch jetzt in diesem Gespräch, merke ich wieder, es gibt so unglaublich viel, was man eigentlich wissen sollte, aber nicht weiß, weil es einem keiner erzählt, nicht wahr? Also wirklich auch ja. mal out of the box denken, wo man sagt, ah, okay, ich kann es auch so und so nutzen und muss es nicht so und so nachher verwenden. Deswegen haben wir ja gesagt, machen wir noch mal ein richtig geiles neues Format auch. Ne? Also den, die, die Share, die Fair, <lacht> Fair Share, wie haben wir das noch mal gesandt? Fair Share Sicherung. Also auf jeden ja, genau Fall ein so. geiler Name. <lacht> Fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber wird richtig gut. Also freut euch da schon mal auf ein fettes neues ähm, fettes neues Format, wo wir rein über das Thema Versicherung und Investment sprechen werden. Also auch über das Thema Depot und Entwicklung. Vielleicht schauen wir uns mal gewisse Fonds auch an an der Stelle und sagen, okay, wo investiert ihr eigentlich? Wo ist der Unterschied zwischen Asia und Europe und ähm, warum sollte man eigentlich oder hätte man eigentlich vor äh, keinem Jahr einen Rüstungsfonds wählen sollen, so weißt du, also solche Geschichten, oder Gas und Öl, ja, also wenn ich überlege, ja. das sind, wären geile Geschichten gewesen. Naja, anyway, also freut euch da auf ein richtig cooles neues Format zum Thema ähm, Versicherung. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was könnte man dieses Jahr noch machen, also Biometrie. Mhm. Riester sollte man sich auf jeden Fall noch angucken. Und jetzt kommt es abschließend, wir planen ja für äh, die ersten vier Monate nächsten Jahres so ein Tja, wie würdest du es nennen? Also, ja, Frühjahrsputz. Frühjahrsputz ist geil. <lacht> oder Also ich sehe uns da auch mit mit, mit äh, Feudel und Eimer äh, durch die Eine, äh, einzelnen Haushalte in unserer <lacht> unserer Kundenwurst. Also da wir festgestellt haben, dass für viele dieses Thema Finanzen, also ich habe da mal einen Bausparer von meinen Eltern bekommen ach ja, ich habe hier noch so eine Zahnzusatzversicherung von 1943 und keine Ahnung, wir haben ja alle irgendwelche Verträge mal abgeschlossen und ich bin mir relativ sicher, singulär betrachtet haben die alle irgendwo eine Daseinsberechtigung. Nur wenn man natürlich jetzt meinen Podcast ein bisschen verfolgt und uns auch schon länger kennt, singulär betrachtet ist auch jede Zutat interessant. Nur wenn ich sie nachher in den Topf schmeiße und ordentlich umrühre, dann kann es sein, dass dieses Essen nachher schmeckt oder auch nicht. Und deswegen, die Frühjahrsoption wird geil. Ja, dann kommen
1: wir wieder zu dem Thema Konzept. Wir gucken uns einfach wirklich die Verträge von unseren Kunden an, passen die zusammen, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, Verträge zu haben, wenn da kein Ziel hintersteckt so einfach sinnlos irgendwas zu besparen ist auch für den Kunden irgendwie nicht greifbar nachher deswegen wenn man da äh, einmal noch mal rübergeschaut äh, eine zweite Meinung sich einholt beziehungsweise bei unseren Bestandskunden selbst da im Sachversicherungsbereich macht Klar. Sinn vielleicht muss man nicht jedes Jahr rüber gucken aber ich glaube, wenn man sich äh, alle zwei, drei Jahre einmal hinsetzt, passt das noch. Äh, die AGBs werden andauernd geändert oder Sonstiges. Es kommen neue Tarife auf den Markt. Äh, ich glaube, der Kunde fühlt sich auch abgeholt und betreut und äh, dass jemand da ist, da regelmäßig guckt. Genau. Ja,
0: Macht ich, ich freue mich, mich total drauf, weil das, ähm, das, was bei den meisten passiert, ist ja das. Also ich bin mir sicher, die meisten von euch haben irgendeinen so Versicherungsheini, der auch mal auf die Verträge guckt. Aber denkt bitte immer dran, die Kombinatorik ist entscheidend. Also ich brauche ja einen Sinn in deinem Vertrag. Und deswegen freue ich mich total drauf, alles zu checken. Also, wie ist das mit den Depots? Wo liegt das Geld? Wie war die Verzinsung? Sollte man sich die Fonds angucken? Wann habe ich zum letzten Mal mir die Bausparverträge angeschaut? Was heißt es überhaupt diese ganzen Sachen, die da drin stehen, Bewertungszahl und so weiter. Und, ach, Anschlussfinanzierung. Ach ja, ich habe auch noch eine Wohnung. Und da müsste man irgendwann... Also diese Gesamtkombinatorik über alles zu gucken, das macht, finde ich zumindest, unseren Job auch so... So, so lebenswert und deswegen arbeiten wir auch äh, wie die Brauereipferde aus Hamburger Sicht betrachtet, ähm, weil es einfach brutal viel Spaß macht, auch darüber zu gucken. Also wir werden nächstes Jahr in den ersten vier Monaten eine fette Frühjahrsaktion fahren, nicht nur bei uns im Bestand, sondern auch für alle die unter euch, die sagen, ey, ich wollte schon lange mal meine Verträge komplett in der Breite äh, nach deutscher Finanznorm und was nicht alles komplett checken lassen, dann ist das der richtige Moment für euch, wo ihr sagt, ich melde mich bei Björn und bei Thomas und Team, muss man ja sagen, ja. Ähm, und lass meine Verträge endlich mal richtig auf Herz und Nieren prüfen äh, und mal richtig analysieren und zwar über die gesamte Breite. Ne?
1: Ja, die Kunden sind einfach verdammt glücklich, wenn wir ihre zwei, drei Ordner bekommen. Die einfach, ja. wenn sie die einfach mal ab, ich bin manchmal nicht immer so glücklich darüber, aber ja. <lacht> die sind echt glücklich. Hier ist alles. Guck einfach mal rüber. Und äh, wenn die den mit einer Analyse, mit einer Auswertung und allem drum und, drin, äh, drum und dran zurückbekommen. Drum und drin auch. Drum und drin ist auch gut. Äh, zurückbekommen und einfach mal dann aufgezeigt bekommen und auch einfach verstehen, warum sie manche Verträge haben. Oder warum die keinen Sinn machen vielleicht. Da auch immer, wenn etwas keinen Sinn macht, zeige ich den Kunden das auch immer schwarz auf weiß, mhm. warum das keinen
0: Sinn macht. Ne? Ja, Führung durch Zahlen, also Argumente ist immer ist immer eine gute Strategie, nicht durch durch durchführen. So, jetzt haben wir 33 Minuten. Haben wir gesammelt. Kann man nicht so lange vor, fick die Henne. Also, das ist, wirklich, das ist schon ein Rekord <lacht> dieses Jahr. Ähm, ich hoffe, es war trotz der, der Dauer ein bisschen interessant, dass ihr sagt, okay, sind gute Informationen. Äh, war mir heute aber auch wichtig, die Zeit ein bisschen zu überziehen, weil ich gesagt habe, äh, da sind gute, wertvolle Informationen nochmal drin für dieses Jahr dass ihr mich nicht nächstes Jahr wüst bepöbelt und sagt, hat es mir das mal letztes Jahr gesagt, du Ochse? Nein, mhm. der Ochse hat es <lacht> euch heute gesagt. Und jetzt könnt ihr überlegen, liebe Zuhörer, was ihr draus macht. Auch für unsere Beraterkollegen. Es sind ja ganz, ganz viele andere Berater auch, mhm. die uns zuhören, äh, die uns auch regelmäßig schreiben, wie cool sie den Podcast finden. Liebe Grüße auch an euch. Vielleicht nehmt ihr auch ein bisschen was mit, um in eurem Kundenbestand nochmal Dinge anzusprechen, Themen anzusprechen, wo ihr sagt, ey, das... Hätte ich schon längst mal mit einer Kampagne fahren sollen. Ich glaube, eine Sache, die wir richtig fucking gut können äh, bei uns im Finanzhafen, ist eben das Thema Kommunikation, Marketing mit den Kunden, out of the box denken. Dass die Leute auch merken, ey, da sitzen Menschen, die haben auch Bock darauf, was sie machen. Äh, und sie sabbeln nicht immer den gleichen Scheiß nach. Also das war jetzt ein bisschen äh, vulgär, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber wir free talk. Und wenn ihr denkt, das ist scheiße, was du da hast, dann ist es auch scheiße, was du da hast. Und dann überlegen wir uns aber auch lösungsorientiert, was gibt es besser. Freue ich mich total drauf, Putz mit Feudel und Eimer nächstes Jahr durch die Kundenhaushalte <lacht> zu wursteln. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ich, gerne, ähm, gerne. Ich mich gefreut. Ja, total. Und ich glaube, wir sollten öfter solche solche Talks machen. Mhm. Ähm, vielleicht tatsächlich könnt ihr mir ja noch mal schreiben, wenn es euch gefallen hat oder oder ähm, einfach irgendwie auch äh, euch melden bei uns. So, Ich glaube, es ist ganz gut regelmäßig, vielleicht ein, zwei, alle drei Monate mal so einen Versicherungstalk auch hier in den Podcast mit einzubauen zu bestimmten Themen weil ich glaube das ist auch greifbar für die meisten draußen ähm, freue ich mich freue ich mich sehr drauf. so euch wünschen wir noch eine wunderschöne Restwoche ihr Lieben seid gegrüßt vom der wunderschönen Insel Sylt heute und von daher macht euch einen schönen Resttag vielen Dank Thomas alles Gute bis bald ciao ciao, bis dann. ciao, ciao.